0: Battant,
1: Le podcast de tous les aidants, présenté par Christelle Evita
0: et Laurent François.
1: Salut Christelle
0: Salut Laurent Comment ça va Très bien et toi
1: Eh ben écoute, ça va très bien. Alors je vais d'autant mieux Christelle, je ne vais pas te mentir, que nous avons un nouvel invité dans « Battant », le podcast de tous les aidants. Et
0: cette invité qui est-ce, dis-nous tout Christelle Laurent, donc encore un Laurent, mais Laurent Manchon.
1: Ah là là, une paire de lolo-ring pour toi, c'est fantastique ça. Salut Laurent, comment ça va
2: Salut, très bien Laurent. Bonjour Christelle.
0: Salut Laurent.
1: Alors Laurent, tu es le fondateur, le président de l'association des aidants familiaux du Finistère. Laurent, est-ce que tu peux te présenter aux auditrices-auditeurs de Batan, s'il te plaît, en quelques mots
2: oui, en quelques mots, donc j'ai 55 ans, je suis aidant avec ma femme de notre fils euh, Loris, âgé de 26 ans, et atteint de la du syndrome de Lennox-Gastaut, c'est une forme d'épilepsie euh, rare, pharmacorésistante.
1: Alors évidemment c'est compliqué, tu en parles dans ton, dans ton bouquin qui s'appelle « De l'ombre à la lumière », on va évidemment revenir dessus, mais Christelle, je te laisse poser la première question, la véritable première question à Laurent évidemment.
0: Alors moi, ma première question, ce serait que tu nous décrives un peu ce que tu fais toi et puis les adhérents et puis les autres personnes dans cette association, parce qu'on entend beaucoup parler des associations des dents, mais j'ai jamais eu l'occasion finalement d'échanger avec quelqu'un qui en fait qui anime une association des dents. Donc est-ce que tu peux nous en dire deux trois mots parce que vous êtes très 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 dynamique, on le voit Laurent et moi sur Nickelodeon.
2: Bah, en fait, on est parti du principe où, étant aidant nous-mêmes, en 2019, on s'est rendu compte, enfin surtout moi, après, après avoir fait un burn-out, que c'était compliqué de trouver des instants de répit pour les aidants qui accompagnent un proche en situation de handicap. Euh, on trouvait des choses, et encore assez éparses sur le Finistère, qui est, qui est un, un large territoire, pour les aidants qui accompagnent un proche âgé. Donc on s'est dit, ben puisque rien n'existe, euh, je suis en arrêt trois mois pour me remettre, et eh ben euh, je vais je vais mettre euh, cet arrêt au service euh, au service des autres. Et euh, donc on a créé euh, des petites activités à la carte qui, euh, au bout de trois ans, euh, sont devenues euh, plus nombreuses et, euh, et avec la création d'une antenne supplémentaire à Brest, dans le Nord Finistère, parce qu'il y a beaucoup de besoins et, et qui, qui qui sont partout et qu'il faut répondre à tout, alors on met euh, des, des actions collectives en place, à commencer par le groupe de parole, puisque c'est ce qui est le, le plus demandé, donc il y a un groupe de parole, après il y a de la sophrologie, il y a de la méditation, il y a euh, un atelier « J'ai la mémoire qui chante euh, », un atelier « Tête en l'air », un atelier « Cuisine et partage », de l'équithérapie de l'hypnothérapie, donc euh, voilà, et puis euh, on a un programme mensuel sur chacune des deux antennes, et puis les aidants, ben viennent en fonction de leur disponibilité, puis après on a aussi trouvé une formule pour les aidants qui qui ne peuvent pas euh, participer tout le temps aux activités collectives parce que parce qu'ils travaillent parce qu'ils n'ont pas de solution euh, pour la prise en charge du proche au domicile pour se libérer et là on, en fait on acquiert des bons cadeaux euh, auprès de masseurs bien-être euh, de réflexologues plantaires. Euh, de l'access bar aussi c'est de la réflexologie mais plus euh, au niveau de la tête euh, et puis euh, voilà on les redistribue gratuitement tout au long de l'année aux, aux adhérents pour que pour que là ils puissent juste décrocher euh, leur téléphone et prendre rendez-vous avec l'intervenant directement
0: donc tout ça en à peine trois ans ouais tout ça en à peine trois ans
2: Ouais. Et, et, et avec deux bénévoles, c'est important de le dire. C'est-à-dire que toutes les, toutes, tous les financements publics qu'on obtient pour financer ces activités euh, financent à 100% les activités. On n'a pas de salariés. Euh, on quand on doit des quand on doit euh, se mettre sur des appels à projets, on n'a pas un, on n'a pas un cabinet comptable qui le fait pour nous, c'est nous euh, en plus de tout le reste. Donc euh, c'est ça, ça prend énormément de temps mais ça apporte énormément de satisfaction.
0: Oui, je les moi je le lis dans les commentaires et de personnes qui disent merci, ça m'a sauvé la vie, ça m'a beaucoup aidé. Donc euh, oui, bra enfin, bravo parce que les aidants, on a besoin de ça. On... On ne sait pas des fois qu'on a besoin de ça, donc le bravo de, vos, de toutes ces actions, euh, parce que quand on est aidant, on ne sait pas lever le pied, donc quand d'autres nous disent « lève le pied », c'est génial.
1: Alors justement, moi je voudrais intervenir sur la définition de l'aidant que tu donnes dans ton livre. Alors on va rappeler le, le, le nom de ton bouquin, Laurent, qui est coécrit. Rappelle-moi avec qui, s'il te plaît, c'est une dame.
2: Alors avec Cécile Pont. Alors Cécile Pons c'est devenue en plus euh, l'assistante sociale attitrée de l'association.
1: Alors c'est une magnifique collaboration, elle ouais. écrit elle est assistante sociale, c'est une véritable multitâche et ton livre s'appelle De l'ombre à la lumière, il raconte ta vie d'avant, plutôt la rencontre avec la femme de ta vie justement, la vie avec Loris, depuis euh, 1996, date de sa naissance. Et puis aussi, bien évidemment, on vient d'en parler à l'instant même, de l'AAFF, l'Association des Aidants Familiaux du Finistère. Bravo. Et justement, dans ce bouquin... Merci, trop aimable, <rire> j'y suis arrivé. <rire> et justement, dans le bouquin, tu donnes une définition de l'aidant qui est absolument incroyable. J'en bafouille, tu vois. Est-ce que tu peux la donner à nos auditrices et auditeurs, s'il te plaît, Laurent ah ouais, alors, mais alors je sais plus précisément ce que j'ai dit. Oh là là, c'est là. Je, à force de boire trop de rhum, c'est ça la Bretagne. Ouais, alors ça. je te ressors. Mais oui, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise Alors ça. être aidant, c'est vivre l'isolement et faire face seul à la maladie ou au handicap. Quand tu donnes cette définition-là, alors je sais pas à quelle page c'est, mais c'est absolument glaçant. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus, s'il te plaît, Laurent, là-dessus
2: bah, en fait, c'est, bah, je le décris, je dois le décrire à un moment sans 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 connaître le nom de la page exacte, mais euh, je dois le décrire à un moment où, où on ne peut pas poser de nom sur la maladie ou finalement euh, les seuls vers qui vers lesquels on peut se tourner euh, quand 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 son enfant euh, a un an euh, et qu'on découvre euh, sa pat enfin, pas sa pathologie, parce qu'on a mis 25 ans pour mettre un nom dessus, mais quand on découvre son son handicap ou sa différence, on est seul. Il y a personne. C'est en face de vous, vous avez des sachants, vous vous êtes des parents ignorants, et puis euh, vous êtes tout seul. Donc, euh, vous êtes seul face à quelque chose que vous ne maîtrisez pas, pas d'interlocuteur pour vous expliquer ce qui se passe. quoi Parce que c'est ça fait partie des maladies rares, euh, pour lesquels on a très peu, euh, peu d'informations, même chez les sachants. Donc on est, euh, on est vraiment tout seul.
1: Et tu racontes comment vous avez été, Christine et toi, donc Christine qui est la maman de Loris, euh, hum. votre fils, Christine et toi, vous avez été extrêmement baladés, vous avez en plus quitté la région parisienne il y a une dizaine d'années. Hum. Enfin, tu nous racontes tout ça dans le livre, c'est hum. extrêmement poignant et parfois même très énervant.
2: Bah oui. Comment dire C'est assez... Euh, mais mais j'ai rencontré des parents dans les salles d'attente des hôpitaux à Paris euh, et qui vivaient à cette époque-là la même chose que nous. Hein. Je pense que s'ils habitaient dans la région, euh, ils viendraient à nos activités, ça c'est certain. Ils doivent vraiment euh, euh, exploser euh, de voir ce, ce, peu, ce peu de considération. Vous allez d'abord voir le pédiatre, c'est le cheminement normal. Euh, le pédiatre, il vous dit c'est rien, c'est des crises atoniques, il est un peu plus actif que les autres et il cherche pas plus. Euh, finalement, euh, quand ça s'aggrave, il vous dit « ah ben, on va peut-être aller voir un neuropédiatre euh, ». Le neuropédiatre, en cinq minutes, euh, il a saisi qu'il y avait un problème, et il vous oriente euh, vers euh, les, les hôpitaux les plus compétents, mais en fin de compte, euh, voilà tous les mois vous allez faire des vous allez faire des examens et puis tous les mois on vous change le traitement parce que ben on connaît une petite fille avec qui ça c'est à peu près pareil et ça a marché euh, donc déjà on, on commence à se dire euh, quand on a un petit peu déjà l'esprit rebelle mais on nous prend pour qui euh, notre fils c'est pas un cobaye Pourtant, on lui fait essayer des choses qui fonctionnent avec des enfants qui ont à peu près la même chose, mais pas pareil. Donc, euh, ça a été euh, ça a été plus de 15 ans comme ça dans les hôpitaux, jusqu'à entendre euh, le chirurgien débarquer en cours de consultation euh, et vous dire encore avec le, le chapeau et, et le masque à peine baissé euh, « au sortir d'une intervention, « Ah, mais moi, je fais ça tous les jours, j'ouvre, je retire la tumeur, je referme, par contre, je n'assure pas le suivi. » Ah bon, d'accord. Et nous, en tant que parents, on doit prendre en considération que l'ORIS, le peu de vie qu'il a, même avec sa pathologie, peut lui être retiré et le faire devenir un légume si euh, l'opération euh, échoue parce qu'il n'y aura pas de suivi après. Donc, euh, c'est... Pour les parents, euh, c'est compliqué. Mais jusqu'à encore, quel, il y a quelques années, là, hein, euh, jusqu'à euh, il y a deux ans, quand euh, ça faisait 20 ans qu'on suivait euh, ce qui se passait depuis 20 ans aux États-Unis avec euh, le CBD qui, en France, euh, n'a été accepté euh, que sur deux pathologies et il a fallu se battre euh, parce que l'ORIS n'entrait pas sur ces deux pathologies alors que euh, le CBD, en deux ans, euh, le risque qui faisait 40 crises violentes par jour en fait plus que 40 par an. Hein. Mais on ne veut pas écouter les parents. C'est c'est pas nous les sachants. Quand on dit que tous les cycles lunaires, que les marées, euh, ça a un impact sur son épilepsie, euh, beaucoup de chercheurs ont fait des études là-dessus. Hein. On l'invente pas. Hein. bah ben non, le neurologue à qui vous avez affaire, vous, il vous dit non, non, c'est de la légende, jusqu'à ce que vous lui rameniez une thèse écrite par un de ses confrères.
0: Justement, moi, Laurence, qui m'a beaucoup interpellée dans ton dans ton ouvrage, comme tu l'expliques le, là dans, dans le début du podcast, c'est ces situations de mise en doute de la parole de l'aidant, mmh. qui est quand même euh, la personne qui côtoie au quotidien, de manière très profonde, intime, euh, la personne qui l'aide, et cette, euh, bah, cette non-voix au chapitre. Et ça m'a beaucoup interpellée, parce que, euh, avec ma sœur, on a eu la même difficulté euh, lorsqu'on, lorsqu par rapport à notre mère. On disait « bah Oui, il y a quelque chose euh, qui ne va pas. Et, » Et donc, euh, alors au début, on nous a dit non. Euh, et puis après, on nous a dit « ah Mais oui, mais ça doit être Alzheimer, euh, parce que bah, perte de mémoire, personne âgée, etc. » Après, donc ma sœur et moi, on fait des recherches. On voit qu'il y a d'autres pathologies, comme la madia, maladie à corps de Lévis. Donc, tu interroges euh, les, les, les sachants. Euh, mmh. qui te regarde un peu du genre bah bon ben, tu vas pas m'apprendre la vie hein, la, la cocotte euh, mais en même temps tu lâches pas donc tu produis des tu tu vas trouver des études parce qu'internet a peut-être beaucoup de défauts mais il a aussi la la capacité à permettre que tu ailles prendre l'info. Euh, donc moi ça voilà, donc je me dis que cette façon de de traiter les dents ou des fois de le maltraiter, alors c'est évidemment pas le cas de tous mais c'est vraiment une ligne de fond euh, dans, dans la façon dont les aidants sont traités, quel que soit le type de personnes qu'ils aident. Et ce que je retiens de ton ouvrage, ben c'est en fait, qui, je sais que c'est dur, mais il faut pas lâcher. Et moi, mmh. je trouve que ton ouvrage, c'est ça qui vient dire. faut pas lâcher, même si on ricane, euh, même si euh, vous entendez des choses désagréables. Il euh, y a une combativité dans ton, dans ton écrit, dans la façon d'écrire, de, de rapporter les choses une combativité que, si possible, il serait bon que lorsqu'on est aidant, de ne pas lâcher. Et Dieu sait que c'est dur parce qu'on est fatigué.
2: Tout ce que tu dis là sur sur l'accompagnement de ta maman avec ta sœur, nous on le voit ici au quotidien, parce que ce que j'ai pas précisé tout à l'heure, c'est que notre association, elle s'est pas contentée de sectariser les aidants. Notre association, elle a dans ses statuts, dès le départ, euh, l'objectif de proposer des instants de répit à tous les aidants, quel que soit l'âge ou la pathologie du proche accompagné. Par exemple, là, on répond à un appel à projet qui euh, soutient les aidants, qui accompagnent un proche de plus de 60 ans. Et pourtant, on finance des activités pour tous les aidants, quel que soit l'âge ou la pathologie. Et euh, la combativité, enfin euh, après, moi, c'est... Euh, quand je raconte ma vie, je, je raconte, je me livre dans le livre... Enfin, en plus, euh, j'ai grandi en banlieue parisienne, il fallait se battre pour avoir une heure dans une salle euh, dans la MJC de la ville. Euh, quand elle a été privatisée par le nouveau maire, bah, on avait, on pouvait même plus se battre parce qu'on nous l'attribuait pas. J'ai créé ma première association, j'avais 17 ans, il nous fallait un tuteur et ça s'appelait les 14-22 parce que c'était la tranche d'âge qui était déjà abandonnée dans la ville. Donc, euh, j'ai... J'aime pas l'injustice en fait. Et quand on prend pas des mesures pour tout le monde et que on fait croire au plus grand nombre euh, que les mesures qu'on prend euh, elles le sont et qu'elles sont équitables eh ben ça ça continue de me révolter même à mon âge. Après euh, je suis plus modéré et puis je me sers plus des outils euh, à ma disposition.
1: Ce côté battant, il est absolument indissociable comme tu l'as dit toi-même Christelle de tous les aidants, surtout quand on est aidant non pas temporairement comme je le suis, puisque je suis en train d'accompagner ma femme dans sa longue maladie, comme on dit pudiquement, son cancer du sein. Mais Christelle et toi, fortiori Laurent, euh, ce sont c'est une aidance qui est beaucoup plus longue. Il faut être un battant, il faut vraiment savoir castagner au sens le plus noble du terme, le noble art de, de la boxe, parce il y a une boxe qui se fait aussi avec l'administration. C'est-à-dire que l'administration met les gens dans des cases. Tu disais que tu étais devenu ou ta femme était devenue des aidants professionnels. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne Laurent, s'il te plaît
2: Ah, des aidants euh, professionnels. Alors moi je sais je sais pas un terme que que j'apprécie aidant professionnel parce que ça porte à confusion. En fait, sur les réseaux, on essaye, nous de faire la clarté sur euh, sur les sur les appellations euh, entre guillemets euh, légales euh, on va D'ailleurs, même l'aidant naturel a disparu hein, pour laisser la place au proche aidant ou à l'aidant familial. Mais on a la loi d'accompagnement de la société au vieillissement de 2015 qui donne comme appellation pour les aidants qui accompagnent un proche âgé bah, l'appellation de proche aidant. Et on a le code, de, le code de la famille qui dit qu'un aidant qui accompagne un proche handicapé est un aidant familial. Donc, euh, euh, l'aidant professionnel, euh, je ne sais pas ce que c'est, en fait. Parce que nous, on est aidants familiaux, euh, on reçoit un dédommagement euh, avec la prestation compensatrice de handicap euh, pour accompagner l'ORIS. Euh, mais après, euh, dans ma vie professionnelle, je suis aide à domicile, mais euh, je me considère pas comme un aidant au travail. Parce que ma vie des dents, en réalité, elle, elle s'arrête jamais. Alors qu'au travail, j'ai des horaires, j'ai un salaire, et puis j'accompagne pas les mêmes personnes. J'interviens pas pour le même accompagnement partout. Je peux aider des infirmiers à donner des soins lourds euh, euh, avec un suivi euh, de l'HAD, euh, c'est l'hôpital à domicile. Ça peut être juste faire le ménage chez quelqu'un, lui faire ses courses, lui faire à manger, l'aider à manger, faire des transferts, mais euh, pour moi, c'est pas être aidant, ça. Pour moi, être aidant, c'est euh, je passe ma nuit avec Loris, je me lève avec Loris, je fais déjeuner Loris, Quand je reviens du travail, je m'occupe de Loris, L'après-midi, Loris est avec moi. Le soir, je me recouche avec lui. Après manger, il prend sa douche. Donc, euh, c'est ça, aidant. Aidant, c'est non-stop, en fait. Il n'y a pas de professionnel de l'aidance. Pour moi, ça n'existe pas.
0: Encore une fois, en lien avec ce que disait tout à l'heure Laurent 1, sur les définitions que tu donnes euh, autour euh, de ce qu'est être aidant, tout le long du livre tu donnes plein de définitions et là encore tu, bah, tu nous donnes ta définition, en tout cas tu nous montres toutes les particularités qui se cachent derrière ce mot qui peut être trompeur. Quand tu dis il bah, y a les aidants euh, du week-end, les aidants au téléphone, les aidants de loin, quand tu expliques que c'est non-stop, et que pour toi, le fait d'apporter ton aide quand tu fais aide à domicile pour aider des soignants ou autres, ou des, ou des personnes qui ont à être aidées, mmh. tu, tu expliques pourquoi pour toi c'est distinct. Encore une fois, voilà, je ton livre il m'a beaucoup interpellé aussi là-dessus, sur toutes les distinctions que tu fais, toute la finesse que, que tu donnes, parce que lorsqu'on est soi-même aidant, euh, bah des fois on sait pas qu'on est aidant il on... y a un épisode qu'on a fait avec Laurent où justement Laurent dit mais non mais moi je suis pas aidant euh, mm -hmm. c'est seulement euh, pour euh, les personnes qui s'occupent de parents âgés et on explique bah non en fait il y a non. plusieurs typologies d'aidants, c'est 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 un monde c'est une euh, c'est une galaxie et donc dans ton ouvrage je trouve ça vraiment euh, super bien décrit et du coup je voulais aussi savoir comment euh, t'étais venue euh, l'impulsion euh, de ce livre. Moi, je sais pourquoi j'ai écrit mon livre, mais toi, comment elle t'est venue euh, C'est écrit. Euh, et voilà. Et puis je voudrais savoir si tu l'as écrit vite, combien de temps t'as mis. Euh.
2: Alors, c'est. J'avais jamais prévu d'écrire ou envisagé d'écrire un livre. C'est euh, en fait, j'ai rencontré euh, Cécile Pont, donc qui est en plus euh, biographe hospitalière. Et euh, donc, elle m'avait passé un coup de fil pour savoir si, euh, si je connaissais parmi les aidants, euh, euh, des aidants qui, qui auraient envie que leurs proches qui étaient hospitalisés ou en maison de retraite euh, euh, leur lèguent un, un, un livre, un témoignage. Quoi. Et donc, euh, bon j'avais posé la question, puis euh, dit, on ne m'avait pas répondu euh, de façon positive. Donc, euh, elle m'avait demandé quand même un rendez-vous, on s'est rencontrés, et euh, quand euh, elle a vu notre vie euh, avec Christine et Loris, elle a voulu en savoir plus sur ma vie, et dès que j'ai commencé à lui raconter ma vie, elle m'a dit, mais il faut qu'on écrive un... Tu veux pas écrire... Euh, qu'on écrive un, un livre sur ta vie J'ai hésité, et puis euh, après, j'ai dit, pourquoi pas Alors, ça s'est écrit en, je sais pas, six mois il y a eu une dizaine de séances de deux heures euh, de travail ensemble et après euh, c'est elle qui a qui a corrigé et écrit
1: le livre est très 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 poignant. On félicite Cécile. Je voudrais parler euh, des deux étoiles de de ta vie laurent mmh. en premier lieu Christine. Mmh. Christine, donc la femme de ta vie, la maman de Loris, et puis on va ouais. évidemment parler de Loris parce qu'on en a parlé sous son angle quelque peu médical, mais j'aimerais ouais. que tu en parles sous l'angle humain si je puis dire, parce qu'il ne peut pas être résumé qu'à euh, cette maladie qu'on a trouvée, enfin cette pathologie pardon qu'on a trouvée avec un nom chelou, euh, machin et machin comme d'habitude, mais Christine, Christine est-ce que t'as pas tout simplement sauvé la vie
2: ah si, bah si. Quand je dis que sans elle, je serais pas l'homme que je suis aujourd'hui, c'est c'est déjà la réalité. Parce que je sais pas ce que je serais, ni même si je serais encore. Je sais pas. J'avais une vie jusqu'à la rencontrer, j'avais une vie toujours aussi turbulente qu'adolescent. J'étais pas posé. J'avais pas de de projet à long terme. Après, ça peut faire un peu feuilleton à l'eau de rose, mais bah, ça existe. Moi, je suis tombé sur… Le... c'est le vrai coup de foudre. J'étais cuisinier encore à l'époque et je faisais que les colos, parce que j'aime beaucoup les vacances, donc je faisais soit les colos à la montagne, soit à la mer. Et là, bah, j'avais un contrat avec le comité d'entreprise de la SNCF, qui avait un centre ici, à Riez sur bellon dans le Finistère, et donc je suis venu et puis eh ben on s'est rencontrés et puis voilà ça a été euh, le, le coup de foudre. J'ai déjà pour euh, la première fois de ma vie ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti avant. Si je l'explique le, je bien dans le livre aussi, hein, c'est j'avais pas, euh, moi j'ai pas connu l'amour avant. Je savais pas ce que c'était. Hein. Je l'ai pas connu chez moi. Je l'ai pas connu. Euh, j'ai connu que mes grands-parents hein, euh, pour qui c'était pas. Euh, c'était pas mentir que de dire jusqu'à ce que la mort nous sépare mais c'est tout. Après c'est pas ce que j'ai eu comme exemple au quotidien donc je savais pas comment faire. Pour moi j'avais des relations mais elles étaient assez courtes. On a commencé notre relation le 14 juillet 1994 et puis depuis depuis voilà, elle est là. Et ça a été un peu ça a été un peu le poids dans la balance qui a équilibré la balance. C'est-à-dire que jusque-là, on avait beau mettre ce qu'on voulait en face de moi dans la balance, ça n'arrivait pas à faire l'équilibre. Et puis après est arrivé Loris, forcément. Donc, euh, bah nous, de toute façon, on l'a aimé euh, comme un enfant euh, normal. Euh, et même après euh, un an, euh, ben bah encore plus. Et euh, c'est nous, dans une journée, euh, on lui dit autant de fois je t'aime qu'il y a deux jours dans l'année. Hein. Et ça, on sait qu'il le comprend. Parce qu'à ce moment-là, il vient chercher des bisous, il vient chercher des câlins. Loris, en fait, c'est un nounours de 26 ans. Les seuls jeux qu'il a, et je galère là aussi, euh, là j'en ai trouvé euh, sur euh, sur sur un site euh, encore récemment, c'est des livres premier âge. Alors lui, il faut qu'il écoute Alouette, Alouette toute la journée. Il faut qu'il écoute Mon âne, Mon âne toute la journée. Et euh, si tu lui enlèves ça, bah il est malheureux. C'est comme quand la télé tombe en panne il comprend pas vraiment euh, ce qu'il y a à la télé mais euh, si euh, elle tombe en panne et que l'autre télé euh, la neuve met deux jours pour arriver ben il est malheureux il est triste mais sinon euh, c'est un gros bébé on va dire que dans notre malheur euh, on a un peu euh, cette chance là quoi c'est que euh, il est pas violent on connaît tellement de situations de parents de, de famille monoparentale sur notre antenne à Brest où les mamans sont avec un, deux enfants autistes, sévères, physiques, verbales et, euh, et qui sont seuls. Et nous, euh, on a cette chance. C'est pour ça que je positive et que je je me lamente pas. Et puis, on le voit dans nos groupes de parole. Hein. Dès que vous commencez à accueillir des nouvelles personnes, dès que chacun raconte un petit peu, un petit bout de son histoire, il y en a toujours deux ou trois qui vous disent « Mais qu'est-ce que je fais là par rapport à ce que vous, vous vivez ?» Et euh, ils vivent la même chose hein, puisqu'ils reviennent et après, ils fréquentent toutes les activités. Mais euh, voilà, nous, on a cette chance. Loris, c'est euh, un soleil, un gros soleil pour nous. Et encore plus depuis qu'il prend le CBD.
0: CBD, est-ce que tu peux nous en dire deux mots peut-être parce que encore une fois dans dans cette comme tu disais de de chercher des solutions mais mm. comment c'est venu le fait de de d'avoir de, de, recours au au, au CBD
2: alors nous on avait euh, je le disais tout à l'heure hein, depuis une vingtaine d'années c'était déjà en c'est pour ça qu'on était un peu choqués euh, euh, par les, les différents traitements chimiques qu'on proposait à l'ORIS, euh, sous prétexte que ça fonctionnait avec une petite euh, qui avait à peu près les mêmes. Parce qu'aux États-Unis, euh, avec une petite fille euh, qui avait exactement les mêmes euh, symptômes que l'ORIS, euh, eh ben, on avait le droit depuis 20 ans de lui administrer du CBD et on avait vu la différence en même pas 15 jours. Ici, quand il a eu euh, sa première dose de 1 mg de CBD, il a plus fait de grosses crises du tout hein, pendant euh, plus de 6 mois. Donc, euh, en fait, euh, nous, on avait vu ça, mais euh, à chaque fois qu'on le demandait euh, au neurologue, il nous disait que non, non, non. Parce que c'est tout un protocole. Donc, euh, pour eux, c est, c est... on n'avait pas demandé euh, quelque chose qui n'était pas encore sur le marché. Déjà, ce pas sur le marché en France encore. Ça fait que 3-4 ans euh, qu'il qu est testé sur deux, deux pathologies. Alors il commence maintenant à le mettre. Euh, je vais citer le nom du produit quand même. C'est pas pour faire de la pub. De toute façon, il est fabriqué qu'en Angleterre, en Europe. Hein, C'est l'epidiolex, voilà que les gens euh, qui, qui nous écouteront euh, sachent. C'est l'epidiolex. Et moi, si je peux conseiller quelque chose aux personnes dont les proches sont atteints d'une pat... euh, épilepsie rare, sévère pharmacorésistante à qui on fait prendre euh, tous les épileptiques euh, courants et qui n'apportent pas d'évolution satisfaisante euh, à leurs proches, bah, battez-vous pour obtenir l'épidiolex. Nous, on n'a pas lâché le neurologue.
1: Alors merci pour ce conseil, Laurent, parce que finalement il y a un moment où tu le dis très justement, tu n'es pas sachant, mmh. mais tu as l'expérience si je puis m'exprimer ainsi. Mmh. Et ça a le mérite de beaucoup calmer Loris qui est passé de 40 crises quotidiennes à 40 crises annuelles, tu le dis. Donc vraiment euh, divisé par 300, hein, on va dire les choses très, très, très clairement. Donc là, on ne mmh. fait aucune apologie de quoi que ce soit dans le podcast, mais, oh. mais je crois que là, bon, là c'est clair, on était précis. J'ai une question qui me taraude. Tu as monté cette association en 2019, donc ça fait 4 ans. Mmh. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à nos politiques qui nous écoutent Parce que oui, l'administration, c'est la politique. Mmh. Comment on peut simplifier les choses et, et Christelle peut, peut en parler aussi aussi bien que toi, mais très sincèrement, c'est une galère sans nom. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, Laurent, pour justement qu que les aidants puissent s'en sortir un petit peu mieux et que ce soit pas le méandre ou le, ou le labyrinthe administratif
2: alors le conseil, enfin ou le ou les conseils, alors on a eu la chance d'être reçu euh, au ministère des Solidarités et, euh, et de la Santé euh, au mois de septembre avec euh, Dominique Brion, notre vice-présidente. On a quand même fait 6 heures aller-retour pour 1h03 d'entretien. Donc des conseils, je sais pas s'ils vont vraiment les écouter. On s'attendait à avoir quand même une conseillère du cabinet qui avait un petit peu travaillé et qui savait qui on était avant de nous recevoir. Ça, ça refroidit un petit peu quand euh, on passe trois quarts d'heure à expliquer ce qu'on fait alors qu'on aurait voulu passer trois quarts d'heure à dire justement et à leur conseiller à leur conseiller des choses pour les aidants On a été euh, entendu mais on n'a pas été écouté je pense pas euh, les aidants de toute façon ça coûte très cher on coûte très cher. on rapporte beaucoup d'argent Enfin, on fait économiser à la société énormément d'argent puisqu'il y a un rapport de Dominique Gillot qu'on partage assez souvent euh, et qui dit selon les locuteurs euh, qui, qui ont contribué à ce rapport que les aidants font économiser à la société entre 16 et 160 milliards d'euros par an. Euh, c'est pas compliqué, hein. euh, c'est la réalité, elle est là. Hein. Et une journaliste, un jour, me demandait, ah bon, mais euh, comment ça se fait Je dis, bah, si vous prenez ma femme et moi euh, de PCH tous les mois, on a 2000 euros à deux. Une place en foyer d'accueil médicalisé va coûter entre 20 et 25 000 euros par mois. Qu'est-ce qui vaut mieux Créer des places ou nous donner une PCH pour qu'on s'occupe nous-mêmes de notre enfant bah, le choix, il a été fait. Après, vous prenez le congé proche aidant, puisque si je vais donner un conseil au, à nos gouvernants, euh, le congé procédent, euh, il a été fait pour satisfaire 275 000 aidants actifs. Mais on est 6 millions d'aidants actifs. Donc comment on peut... C est, c est, ça concerne quels aidants Quand vous regardez les motifs d'exclusion de la JPA, la l'allocation journalière proche aidant, ça exclut 90% des aidants actifs. Hein. Nous, on ne connaît pas d'aidant qui ne perçoit pas une des euh, prestations qui vous exclut de la JPA, et donc par conséquent du congé proche aidant. Donc des conseils à donner euh, au gouvernement, mais il y en a plein sur les mesures euh, qui ont été prises depuis, euh, on va pas dire 2017, parce que ça, est, ça a démarré en 2018 réellement, donc depuis 2018, avec le même président, même s'il y a eu des, des gouvernements successifs, on est loin du compte. Moi par exemple, si, si on me parle, j'ai dû démissionner de la fonction publique territoriale pour aller chercher un emploi où je pourrais avoir des horaires qui correspondent à mon statut d'aidant familial. Alors que c'est si simple de, de bouger des lignes dans le code du travail et de dire « voilà, pour les aidants, maintenant, ça va être comme ça ». Il faut pas donner ça aux syndicats, faut pas donner ça à des accords de branche. Moi, les syndicats, je les entends pas parler des aidants en ce moment. Pas de ça qu'il parle. Et pourtant, les mesures qui sont prévues sur les retraites, si on veut rester dans l'actualité, elles sont loin d'être satisfaisantes. Hein. Euh, moi, là-dedans, je retrouve pas ma situation d'aidant actif à temps partiel, par exemple. On n'en parle pas. On parle des aidants qui sont à la maison, qui ont abandonné leur carrière professionnelle, mais on ne parle pas des aidants actifs à temps partiel.
0: Tu as évidemment raison, ce cas de figure... Euh ben, je le rencontre euh, lorsque je discute avec d'autres aidants qui me disent ⁇ Mais moi, diminuer je... mon nombre d'heures de travail, c'est problématique parce que ça fait rentrer moins d'argent, tout simplement. Euh, ⁇ Donc quand les gens me disent ⁇ Oui, mais pourquoi tu pas de travailler ben, ?⁇ Ils me disent bah, ⁇ Si j'arrête de travailler, en fait, je ne peux juste plus subvenir à mes besoins, ni aux besoins de la personne aidée. Mmh. ⁇ c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de, de, de... Oui, de méconnaissance à l'inverse de ton ouvrage ou des discussions qu'on a là, tous les trois. Mmh. on rentre dans le détail des situations, c'est vrai que euh, au sein du grand public, et encore aujourd'hui au niveau de nos gouvernants, et on espère que ça va se clarifier, il y a trop l'image de l'aidant, euh, euh, c'est une typologie de personne euh, qui sera à la maison, qui peut se permettre de ne pas travailler, qui n'a pas d'autres aides à côté, alors que la réalité est toujours plus complexe et, euh, et que tu peux être très vite sorti euh, du cadre euh, des aidants, quoi, pour peu que euh, comme tu dis, sois un, un peu d'activité, soit une autre aide, ça va très vite. Donc euh, oui, euh, le conseil, ça pourrait être ça, d'être plus dans la finesse de la diversité des situations.
2: C'est ça. Et si j'en avais un autre encore pour pour conclure là-dessus, c'est bah, donner les moyens directement euh, au département, parce que par exemple, celui du Finistère, il a la volonté, hein, il a créé un plan handicap finistérien avec un, le troisième pilier dès l'année dernière, euh, après un an d'élection hein. Euh, donc il euh, y avait des engagements qui avaient été pris pendant la campagne et le président les a respectés tout de suite il nous a reçus dans la foulée alors qu'on l'avait jamais été auparavant euh, et puis euh, voilà, il a mis en place un pilier vraiment pour les aidants et ça fonctionne très bien. Et on arrive à développer, par exemple, il n'y avait que des appels à projets pour les aidants, comme je vous le disais tout à l'heure, euh, qui accompagnent euh, les proches âgés. Et ben là, maintenant, il a mis en place un appel à projet en cherchant des partenaires, c'est les banques du territoire, les partenaires, et euh, un appel à projet pour les associations d'aidants qui œuvrent pour le répit des aidants qui accompagnent le handicap. Et comme ça, on peut dire que tout le monde est, est pris en compte. Qu'est-ce qu que c'est à chaque fois Et puis tout à l'heure, on parlait des, des différentes appellations des aidants, mais nous, c'est pareil, moi personnellement, j'en peux plus quand j'entends, on a voté ça pour les proches aidants, mais c'est n'est pas pour tous les aidants. Et dans le même texte, quand on lit euh, le décret ou la mesure, oui, les proches aidants et la phrase d'après, donc les aidants familiaux, mais non, c'est qui Ou alors on appelle les aidants, des aidants. Nous, c'est ce qu'on dit. Un aidant, c'est un aidant. Nous, on l'a fait remonter au cabinet du ministre. On a dit arrêtez de mettre des noms comme ça pour euh, mettre de la fumée. Les gens, ils savent plus qui ils sont. Ils savent plus ce qu'ils sont. On leur demande de se reconnaître comme aidants. Et à côté de ça, on met 50 appellations dans laquelle ils doivent aller. Arrêtez ce flou, là, artistique. Là, c'est même pas juridique. C'est un flou artistique. Ça, c'est pour que les gens soient perdus et, mais ils n'ont pas besoin de ça. On a besoin de clarté. Les... Les gens qu'on rencontre, les gens qu'on a au téléphone, on a ça aussi, une ligne d'écoute. Hein. Faut pas croire. Hein. On passe entre, il euh, y a des appels qui vont durer dix minutes, d'autres qui vont durer trois quarts d'heure, mais des fois on a des aidants au bout du rouleau euh, et ça va durer deux heures. Euh, donc euh, c'est non, il faut euh, il faut clarifier, clarifier. Et puis la question du statut des aidants pour nous, elle reste encore à aborder et à aborder avec les aidants.
0: Oui, faire avec. Et c'est vrai qu'il y a une tendance à pas forcément consulter les, effectivement les 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 sachants. Et c'est ce que vous faites toi et Dominique euh, au sein de l'association et sur les réseaux. Comme tu le disais, il y a 50. On sait qu'il y a quand tu dis besoin de clarté, il y a 50% dans la dans les aidants. 50% des aidants ignorent qu'ils sont euh, qu'ils sont aidants. Donc on le dit, on le redit parce que les uns et les autres, les unes et les autres qui nous écoutaient, si ce qu'on raconte vous parle c'est peut-être parce que vous-même, vous êtes en situation d'aider quelqu'un de manière continue ou de plus en plus et vous vous sentez ben, soit au bout du roule. Sachez que et si vous, avez, vous ne vous reconnaissez pas comme aidant, euh, ben, ce n'est pas parce que vous ne l'êtes pas, c'est parce que vous ne le savez pas. Donc, c'est bien que tu aies ça. aussi euh, rappelé, euh, rappelé ce besoin de, de clarté pour que les uns et les autres, eh ben, du coup, euh, s'épuisent pas. quoi.
1: Alors justement on va conclure là dessus sur ces conseils de, de Laurent, merci à toi déjà d'avoir accepté notre invitation Laurent parce qu'on ne l'a même pas dit en début de podcast mais c'est très important, euh, la, la Bretagne est une région qui m'est chère, tu vois on avait une précédente invitée qui était toulousaine comme moi, enfin qui vivait à Toulouse. Là, je vais dans mon autre région de cœur, qui est la Bretagne, grâce à toi. Alors moi, j'étais plutôt du côté de Rennes, donc c'était l'île et vilaine. Que veux-tu que je te dise, mon bon Laurent
2: Mais la Bretagne est grande. Hein.
1: Exactement. Et est Laurent, une, une sache
0: terre. que Laurent dit ça à tous les invités, toutes les régions. Oui, mais
2: j'ai entendu hein, les précédents podcasts. Hein, de on, toute est, façon. on est
0: d'accord. Rég... Toutes les régions des invités sont ces régions coup de cœur. Voilà. Ce n'est absolument
1: terminé, pas ouais. vrai. <rire> c'est je, je, de la diffamation totale. En tout cas, on te remercie, Laurent. C'était un Mais c'est moi qui vous remercie. Ben, écoute, on t'en prie. Alors, on va souhaiter une très, très belle année à nos auditrices et auditeurs, à toi, Laurent, merci. mais aussi, évidemment, aux, à tes deux étoiles que sont, évidemment, Christine, à laquelle on fait un très, 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 très gros bisou. Yeah. Yeah, évidemment... Le Lolo, le grand Lolo ouais. ou le petit Lolo, je ne sais pas. En tout cas, Loris, ouais, qui grand. est un euh, le grand Loris, bah ben oui, qui est un qui est un, un grand nounours ouais. auquel on fait des très 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 gros câlins, puisque tu l'as dit toi-même, c'est il est extrêmement tendre. Ouais. Et puis euh, on va Merci. souhaiter à tous les aidants que 2023 soit peut-être euh, que les aidants soient en 2023 peut-être mieux pris en compte. Tu viens de le dire toi-même. Mm -hmm. Et puis Christelle, qu'est-ce qu'on dit à nos auditrices et auditeurs de faire Dis-nous tout.
0: Il y a sans doute d'aller sur euh... Apple Podcast ou Spotify pour noter 5 étoiles.
1: Et euh. eh oui, et de mettre un petit commentaire en disant que Laurent, pas moi, Laurent Manchon, notre invité, est absolument formidable. Merci. Euh, même si moi-même, je suis fantastique et que toi-même, ouais, évidemment. Christelle, tu es fantastique. On est dans la modestie, oui, tu aussi. le sais bien, Laurent. Hein, ici, oui, oui, c'est oui. total modestie.
0: <rire> Heureusement que je suis là pour, euh, pour, euh, ouais, pour mettre un petit peu de... Voilà, ouais, faire vrai. redescendre les égaux.
1: Ouais. Oui, exactement. Mais c'est ça quand, quand on... Oui, heureusement, ça nous sauve bien la mise. C'est ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Bon, chers auditrices, chers auditeurs, il est un petit peu tard. Christelle devait déjà partir depuis 8 minutes parce qu'elle a un cours de Krav maga. et va défoncer ah la gueule là, de quelques mecs qui l'énervent. Ah elle va arriver ah. énervée,
2: alors.
1: Elle va ah arriver énervée. <rire> et à cause de toi, Laurent, hein. fais gaffe. Hein. Oh non, Donc, Chers auditrices. Oh. Voilà,
0: <rire> voilà j'aime bien Laurent. Aussi. Ah non, c'est pas forcément. C'est bon, pas, pas
2: forcément, non.
1: <rire> Mon Dieu, mais quel bordel. Bon, allez, chers auditrices, chers auditeurs, 5 étoiles Apple Podcast, 5 étoiles sur Spotify et surtout... N'hésitez pas à commenter, à partager. Et encore une fois, merci à toi Laurent, tu as été un invité absolument sensationnel. C'était un vrai plaisir. Tu reviens quand tu veux dans battant le podcast.
0: De tous les aidants.
1: Quel talent. Ciao, ciao. Ciao. Bye.